0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: On a su assez rapidement que cet anesthésiste, qui aurait fait des empoisonnements supposés, est intervenu donc sur Sylviane. Donc évidemment, on se pose beaucoup, beaucoup de questions. Ça change tout, puisqu'on était parti sur un accident ou une erreur. Et là, on peut imaginer donc
0: que c'est un empoisonnement volontaire. On veut savoir, on veut chercher la, la vérité. Bonjour, 30 mises en examen pour empoisonnement avec préméditation, 10 patients décédés. Si les charges imputées au docteur Frédéric Péchier sont un jour avérées, il apparaîtra alors comme l'un des pires criminels en blouse blanche, un docteur Lamort qui, pendant presque dix ans, aurait accompli son œuvre insensée derrière les murs de deux cliniques de Besançon. L'enquête n'en est pas arrivée à ce stade, tout d'abord parce que depuis six ans, l'anesthésiste nie les faits qui lui sont reprochés, ensuite parce que ses investigations conduites en milieu médical sont plus que complexes, menées sur fond de jargon technique et d'expertise contradictoire. Le médecin continue ainsi à dénoncer une cabale. Il serait la Victime d'un règlement de compte sur fond de jalousie, la justice le considère au contraire comme l'acteur central de ces anesthésies empoisonnées. Bien des interrogations persistent. Pourquoi ce brillant praticien se serait-il lancé dans une telle entreprise mortifère Pourquoi prendre autant de risques et combien de victimes Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire du docteur Péchier, cet anesthésiste de renom qui exerce à Besançon, va se retrouver au cœur d'une longue série d'empoisonnements. Le premier cas qui sème le doute est recensé à l'automne 2008. Vendredi 10 octobre 2008, Damien Yellen, 53 ans, entre en salle d'opération à la clinique Saint-Vincent, chemin des Tillerois, à Besançon. L'établissement, qui compte pas moins de 80 médecins et pratique 20 000 interventions annuelles, est considéré comme l'un des plus performants de la région. Damien Yellen, père de deux filles, a été admis pour l'ablation d'un rein. Ancien sportif, 1m80 pour 85 kg, il ne souffre d'aucune Pathologie. à 7h38, il est endormi par l'anesthésiste Catherine Nambeau, mais le patient est victime d'une crise cardiaque. L'anesthésiste appelle à la rescousse son collègue Frédéric Péchier, 36 ans à l'époque, mais il est déjà trop tard. Décès constaté. À 8h15, le docteur Nambo est sous le choc. Elle demande une autopsie, laquelle décèle une intoxication à la lidocaïne, un, un anesthésique local qui n'est pas employé pour ce genre d'intervention. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire. 4 septembre 2009, Catherine Nambeau est entendue. Elle affirme qu'elle n'a jamais utilisé de lidocaïne dans un cas pareil. Frédéric Péchier, qui a assisté sa collègue lors de l'opération, est également questionné. « Selon lui, un acte malveillant à Saint-Vincent est impensable, aberrant. Mon père avait dans le corps cinq fois la dose mortelle de lidocaïne. Comment s'est-elle retrouvée là ?» s'interroge de son côté Amandine, fille de la victime. Les obsèques de Damien Hélène sont célébrés cinq jours plus tard dans le village du Russet. Personne ne se doute que presque dix ans plus tard, son cas va intéresser la justice. Mercredi 11 janvier 2017, Sandra Simard, 36 ans, mère de trois enfants, s'apprête à être opérée du dos. La pose d'une prothèse pour une hernie discale à la clinique Saint-Vincent. L'intervention se déroule normalement jusqu'à ce que Sandra soit victime d'un malaise cardiaque. L'anesthésiste appelle immédiatement à l'aide son confrère Frédéric Péchier. Il est juste à côté. Il est considéré comme l'un des meilleurs réanimateurs de l'établissement. Médecin respecté et parfois craint. Gros travailleur, un caractère bien trempé. Le docteur Péchier fait injecter à la patiente, sans la moindre hésitation, un produit destiné à éliminer les effets d'une surdose de Potassium. La patiente est sauvée, même si elle passe 5 jours dans le coma, à son réveil. Aucune anomalie cardiaque n'est décelée. Quand je suis rentré chez moi, j'étais juste heureuse de vivre. J'étais persuadée qu'il s'agissait d'une erreur médicale, racontera Sandra Simard au journal Le Parisien. Le docteur Péchier a sauvé la mère de famille. Mais comment a-t-il pu, en quelques secondes, poser le bon diagnostic Savoir qu'il s'agissait d'un problème de potassium. Neuf jours après cet accident, un autre patient fait une crise cardiaque. Il est sauvé du potassium en dose mortelle est retrouvé dans la poche de perfusion. Le procureur ouvre une enquête. Un mois plus tard, un rapport conclut à deux actes intentionnels et à quatre cas similaires depuis 2008, dont deux mortels. Le nom du docteur Frédéric Péché apparaît en pleine lumière. Dans son rapport, l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, constate que l'anesthésiste qui exerce à Saint-Vincent, mais aussi à la polyclinique, est chaque fois présent lors de ces incidents. Une présence « Remarquable », écrit l'ARS. Le médecin endort chaque année 2000 patients. Le procureur, alors en poste à Besançon, Edwige Roux-Morizot, évoque des cas qui pourraient s'échelonner sur les 17 dernières années. 6 mars 2017, Frédéric Péchier est placé en garde à vue, puis mis un examen pour empoisonnement avec préméditation dans sept dossiers. « On m'accuse de crimes odieux que je n'ai pas commis », répond l'anesthésiste dans l'Est républicain. « Mon seul tort, c'est de m'être rendu disponible quand mes collègues me sollicitaient. Je suis effondré, terrorisé. Je veux être reconnu pour ce que je suis, c'est-à-dire innocent. » Et voilà donc ce que clamait le docteur Péchy il y a déjà six ans. Et bien force est de constater qu'il n'a jamais varié dans ses dénégations. Il clame toujours aujourd'hui encore son innocence, même si son dossier depuis s'est considérablement assombri et que le décompte des possibles victimes n'a jamais cessé. 30 cas retenus aujourd'hui par la justice, on va en parler dans la suite de l'heure du crime. On revient donc à ce mois d'octobre 2008, qui est parfois considéré comme la date fondatrice de cette affaire, la mort de Damien Yellen. L'enquête ne va pas très loin, mais déjà à l'époque, peut-être on se pose certaines questions sur Frédéric Péchier. Bonjour Louise Colcombé. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste au Parisien. vous connaissez parfaitement cette affaire. Vous avez fait d'ailleurs récemment un papier qui fait état de nouvelles découvertes sur ces intoxications ou ces empoisonnements, on les appelle comme on veut. Euh, on est en 2008, je le disais, Damien Yellen, père de famille, il est en bonne santé en quelques minutes, il va passer de vie à trépas. Est-ce qu'à l'époque, on se pose des questions, sur Frédéric Péchier, ou pas du tout
2: alors sur Frédéric Péché, absolument pas euh, d'ailleurs l'hypothèse d'une malveillance elle, euh, elle est évoquée euh, parce qu'effectivement ce médicament il n'a rien à faire là euh, c'est d'ailleurs une constante hein, dans pas mal de dossiers qui, euh, dont on parle aujourd'hui euh, mais l'idée euh, même que euh, quelqu'un puisse vouloir intenter euh, euh, à la vie des patients euh, et qu'il soit interne à la clinique hein, un, un médecin, une infirmière, personne n'y pense en fait c'est trop énorme hein. euh, en réalité. Et, et puis surtout euh, l'affaire Frédéric Pécher là où elle est intéressante, euh, c'est qu'en fait on l'accuse non pas d'avoir voulu intoxiquer les, les, ses propres patients, mais mmh. ceux de ses confrères Donc en fait ce, Oui parce ce, que
0: c'est pas lui qui opère, il hein, faut voilà, bien C'est pas hein, lui qui
2: endort, en fait ce sont toujours sauf un cas euh, d'ailleurs notable euh, dont on parlera peut-être plus tard, mais c'est toujours ceux de ses confrères. Donc en fait avant d'arriver à, à, à Frédéric péché il faut, il faut avoir une, une vue d'ensemble et en 2008, on ne l'a pas, pas du tout donc on, est, on part plutôt sur une erreur médicale ou quelque chose qui d'assez inexplicable euh, peut-être on a confondu entre deux poches euh, tel ou tel médicament voilà il y, y a pas un, de un accident une erreur médicale il y, y a une enquête qui va être ouverte qui va durer longtemps et elle n'était toujours pas terminée au moment où l'affaire a vraiment explosé en fait donc euh, on n'avait pas de réponse et, et non Frédéric Péchy à ce moment-là vraiment il n'est pas pas du tout dans les radars il n'est pas dans, dans les radars
0: alors euh, Louis Colcombe on, on fait un bond dans le temps on se retrouve en 2017 euh, alors là c'est l'opération qui a failli coûter la vie à Sandra Simard cette, cette mère de famille, euh, et là, euh, entre-temps, il s'est passé certaines choses, mais ça, on va le découvrir peut-être plus tard, en tout cas, la justice va enquêter, et là, par contre, euh, Frédéric Péchier, on le montre du doigt. J'ai envie de vous demander pourquoi Là, d'un seul coup, c'est lui qui apparaît, l'ARS est saisie. il va y avoir des
2: rapports, etc. Alors, comme le disait son, son avocat à l'époque, euh, dans une bonne formule, on, il me disait, on lui reproche d'être trop bon. Et effectivement, c'est ça, euh, c est, c est, enfin, c'est ça, entre guillemets, euh, c'est-à-dire qu'il est tout le temps là, Frédéric péché c'est quelqu'un qui, qui est très bon, très capé en réanimation, et il est toujours, soit on l'appelle, soit il est dans le bloc à côté, donc en fait, naturellement, il vient prêter main forte. Et là, en fait, il vient donner un diagnostic... Euh, et, et d'ailleurs, il va sauver euh, cette jeune femme. Il y a miracle, il hein, faut bien le dire. Quasiment miracle, parce qu'en fait, ces gens-là, qu'il faut comprendre c'est une clinique. Ensuite, quand, euh, pour les, les suites, une fois qu'on a fait l'urgent, ils sont transférés euh, au CHU. Et à l'hôpital, en fait, ce n'est pas la première fois qu'on récupère des, des, euh, des, des patients dans un drôle d'état de, de, de la clinique. Et ça fait plusieurs fois qu'en fait, on tic. Et là, il y a quand même un médecin. Et, et cette, cette femme euh, qui a endormi le patient, euh, on la prévient, on lui dit non, mais là, euh, il y a un problème, parce qu'en fait, il fallait avoir tel résultat de, euh, de tel examen pour comprendre que c'était une surdose de potassium. Ce n'était pas possible. On ne de... pouvait pas le deviner. On ne pouvait pas le deviner, à moins de savoir à l'avance. Euh, voilà. Donc le doute, il vient de là, en fait. Et, et c'est la grande question, effectivement,
0: c'est bien exprimé. On, on voit bien qu'il euh, bah oui, n'y a peut-être pas de hasard en médecine et donc on ne pouvait pas savoir qu'il y avait euh, du potassium dans, dans cette poche de, de perfusion. Bonjour, Maître Frédéric Bernat. Bonjour. Avocat des partis civils, merci beaucoup d'être aujourd'hui avec nous dans l'heure du crime. Vous défendez dans cette affaire une vingtaine de victimes, c'est-à-dire une bonne partie des personnes qui sont concernées par cette histoire. On le disait avec Louise Colcombe à l'instant, Maître Bernard, finalement ce qu'on reproche à, à, au docteur Péchier, c'est d'être toujours présent. Il est toujours là quand il faut. C'est ça, ça qui fait tiquer. Alors... C'est ce qui va interpeller en partie les
1: enquêteurs au départ. C'est-à-dire que le simar que vous venez d'évoquer, que je connais bien, évidemment, mmh. euh, il interpelle parce que là, comme vient de vous le rappeler Madame Colcombé, au niveau du CHU, on dit « Attendez, là, il y a un vrai, vrai souci et on va faire saisir du matériel médical. » Et là, on va déterminer, sans aucun doute possible, qu'il y a eu un empoisonnement. Donc le simar, il permet de déterminer qu'il y a eu un acte de malveillance et dans la suite, on va dérouler on va on va tirer un peu la pelote et hormis euh, ce qui vient de vous être rappelé par madame Colcombé sur ce diagnostic extrêmement rapide et qui interpelle tout le monde bien hein, sûr tout mmh. le monde va dire, c'est quand même très très surprenant et ça va rappeler qu'il y a de multiples EIG, c'est-à-dire des événements indésirables graves cardiaques euh, depuis des années et des années euh, notamment dans cette clinique et une autre et on va dérouler, démêler la pelote et on va se rendre compte, par plusieurs recoupements, que mmh. le docteur Péchier est au centre de tout cela.
0: Mais Maître Bernard, on, on se pose tout de suite la question, euh, le docteur Péchier c'est quelqu'un qui, qui est efficace, et il, a, il a vraiment une, une très très bonne réputation, qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette histoire C'est la question qu'on se pose tout de suite ah mais vous
1: savez que c'est la question que se pose l'ensemble des partis civils et c'est une question à laquelle nous avons la quasi-certitude dès aujourd'hui que nous n'aurons très vraisemblablement jamais de réponse parce qu'à partir du moment où nous avons acquis la conviction, nous, au euh, regard de l'ensemble des éléments de cette enquête, qui est une enquête à rallonge, mais euh, vous en avez rappelé la complexité, mmh. nous avons acquis la conviction pour nous que le docteur Péchier est celui qui empoisonnait euh, les patients. <rire> le problème, c'est que dans la mesure où il nie les faits et qu'il va manifestement les nier
0: jusqu'au bout, on ne saura jamais pourquoi... Il a fait cela. Ça va rester, effectivement, sans doute un mystère. En tout cas, la suite le dira peut-être dans cette affaire. L'anesthésiste est sous contrôle judiciaire. Le parquet de Besançon dit examiner une quarantaine de cas suspects. 12 octobre 2017, sept mois après la mise en examen de Frédéric Péchier, ses avocats demandent l'abandon des poursuites selon eux. Cet anesthésiste de 45 ans, scrupuleux, respecté, est tout simplement victime de sa réussite insolente, de son assurance et peut-être aussi de son orgueil. En une poignée d'années, Péchier a effectivement réussi à se faire un nom dans le milieu médical de la région. Un bourreau de travail 70 heures par semaine. Souvent le premier arrivé au bloc le matin, le dernier à le quitter le soir. Une épouse Cardiologue, Nathalie, trois enfants, une grande maison avec piscine à Montfaucon, un joli visa, village sur la route de Pontarlier. Un parcours qui ne plairait pas à tout le monde et, et notamment à des collègues qui n'auraient pas le même talent que lui, répètent ses avocats maître Randall Schwerdorfer et Lee Takadmit. Nathalie, l'épouse du suspect, s'interroge dans le journal Le Monde. Alors comme ça, j'aurais vécu 20 ans avec un serial killer Le tort de Frédéric, c'est d'être le meilleur le plus disponible est sans doute d'être trop gentil. La justice n'est pas disposée à desserrer son étau sur Frédéric Péchier. Elle recense inexorablement tous les incidents et accidents d'anesthésie survenus dans les établissements de la région. C'est EIG, les événements indésirables, graves comme on les appelle dans le jargon médical. Parmi ces affaires figure le cas du petit Teddy, 4 ans. 22 février 2016, le jeune patient est admis à Saint-Vincent pour une banale opération des amygdales. En 25 minutes, l'enfant fait deux arrêts cardiaques successifs. À deux reprises, c'est le docteur Péchier qui intervient pour le ranimer. Teddy est entre la vie et la mort, transféré au CHU à Besançon. On sait que Teddy a été empoisonné au potassium. Il y avait une surdose qui a été mesurée dès son arrivée aux urgences. « Il ne s'agit pas d'un aléa thérapeutique » assure le père de l'enfant. Ce dernier précise que sur le brancard a été retrouvée une seringue de lidocaïne qui n'avait pas à se trouver là. Seringue conservée par le personnel hospitalier remise à la police. Teddy va survivre à cette épreuve mais souffre toujours de troubles neurologiques. On sait que c'est le pot de terre contre le pot de fer mais contrairement à ce que prétend la défense, le dossier est loin d'être vide, on ne les lâchera pas. J'y pense tous les matins en me levant, affirme le papa dans l'Est républicain. Janvier 2019, deux ans pile après le début de l'affaire, le procureur de Besançon, Étienne Manteau, révèle que quatre corps ont été exhumés. Il s'agit d'anciens patients décédés après leur passage dans la clinique de Besançon. Les dépouilles sont analysées afin de savoir si elles ne contiennent pas un taux anormal de potassium, substance retrouvée dans des poches anesthésiques, et semble-t-il à l'origine des crises cardiaques fatales. Ces exhumations ont pour objectif de retrouver, ou non, des traces d'empoisonnement, précise le procureur. 14 mai 2019, l'anesthésiste est de nouveau placé en garde à vue. Cette fois, les cas suspects ont augmenté. Pas moins de 70 recensés, même si les enquêteurs sont déterminés à ne retenir que les plus probants, après 48 heures de garde à vue, le docteur est mis en examen dans 17 nouveaux dossiers d'empoisonnement. Il aurait donc fait 24 victimes. Il évite l'incarcération, sous contrôle judiciaire, interdit de résider dans le Doubs, de pratiquer la médecine. Plusieurs familles de victimes ne comprennent pas pourquoi l'anesthésiste, au regard des charges qui lui sont imputées, n'a pas été écroué. Et parmi toutes ces personnes qui s'interrogent et demandent des comptes, une collègue de l'anesthésiste va se manifester et l'accuser d'avoir voulu la tuer. Mais on va en parler dans le chapitre suivant de l'heure du crime. Louise Colcombe, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes journaliste au parisien on entend ce que dit euh, l'épouse du docteur Péchier. Elle le défend, et c'est bien normal, en tout cas à l'époque. Euh, mais on peut aussi comprendre. Pourquoi pas Il dit, moi, je suis victime de jalousie. On essaie de me faire porter le chapeau de ces histoires. En fait, on, on, on a mis de, du produit dans ses poches. Et on attendait qu'une chose, c'est que je surgisse et que j'aille sauver ses patients. C'est ça ce qu'il dit Péchier.
2: Alors, il dit... Euh, je ne veux, veux pas parler à la place de sa défense, mais moi, je, ce que je comprends de sa ligne, c'est qu'il ne considère pas forcément qu'il y ait eu un empoisonneur et qu'on l'aurait on lui ferait porter le chapeau. Lui il parle plutôt de, 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 de méconnaissance de ses collègues, qui sont pas forcément bons, qu'on puisse se tromper. Par exemple, des erreurs grossières ont été euh, évoquées, hein, le fait de se tromper de mettre une seringue sous-cutanée ou en, ou en intraveineuse, hein, c'est-à-dire qu'on on, on plante dans la veine au lieu de, de le mettre juste dans le bras. Enfin, des choses comme ça. Euh, lui, euh, en tout cas, il considère qu'il a fait son boulot. Qu'il a même été au-delà puisqu'il a rendu service à ses collègues qui d'ailleurs lui ont savégrés. Hein, ils sont tous tombés des nus quand il était mis en cause. Euh, et, et, et lui, pour lui, il y a un empoisonnement, c'est celui qui le concerne. Mais pour le reste, lui, sa ligne de défense, c'est dire qu'en tout cas, c'est pas lui, c'est pas lui dire qui c'est. En tout cas, ce n'est pas lui.
0: Empoisonnement qui le concerne, vous, il faut préciser. Un petit Alors peu voilà, peu. le
2: dernier, dernier de la de la série, parce qu'on a commencé Yélène, Monsieur Yélène, c'est le premier 2008 et le dernier, euh, euh, c'est le, c'est euh, Monsieur Gandon, euh, postérieur au cas de Sandra Simard dont on a parlé. C'est au moment de Sandra Simard que tout se déclenche en fait. Là, là, il mmh. y a l'enquête, oui, les policiers là, débarquent, dit, etc. Et le jour même où euh, c'est à peu près un mois plus tard, les enquêteurs sont euh, dans la clinique. Et, euh, et ben là, ce jour-là, c'est Monsieur Péché qui est lui-même victime, enfin euh, en tout cas, victime indirecte, hein, puisque évidemment, la victime, c'est son patient, euh, d'un empoisonnement avec une poche qui est trouée. C'est ça, C'est énorme, parce qu'il y a des trous partout. Euh, il s'en plaint. Et d'ailleurs, on va rattraper les, les enquêteurs qui sont en train de partir en disant, attendez, il ben, y a eu un cas ce matin. Et donc, ils vont enquêter là-dessus. Et aujourd'hui, euh, ce qui est dit par l'accusation, c'est qu'en fait c'est un cas alibi qui aurait été monté grossièrement par euh, le docteur Péchier sentant le vent tourner et se disant je suis le seul qui n'a pas été touché et donc il faut que je me crée un EIG pour sortir de la liste des suspects. C'est ça, pour que je ne sois plus... Euh... C'est un peu tordu, il faut, faut non, se mettre et dans, et la, dans, la, dans, 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 dans ce Alors raisonnement ça, le... que c'est lui pour se dire qu'il a voulu se dédouaner voilà. en s'en créant. Hein. C'est en voilà. tout cas la version de l'accusation. C'est ce que l'accusation dit, hein, bien sûr. Aujourd'hui, il faut bien le
0: dire, le docteur Péché, il est présumé innocent, il faut le répéter voilà, et le voilà. répéter encore. Euh, voilà, il est sous contrôle judiciaire, mais ça n'en fait pas pour autant un, un coupable avéré. Bonjour maître Randall Schwerdorfer. Bonjour Monsieur Richard. Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et de nous accorder quelques minutes au, au téléphone. Euh, maître, on, on, on entend ce qui est dit euh, sur votre client, le docteur Péchier. Euh, vous, vous dénoncez évidemment une enquête à charge, c'est ça
3: Mais on le dénonce depuis même avant la mise en examen de Frédéric Péchier. Dans cette affaire-là, avant que Frédéric Péchier soit mis en examen, avant qu'il y ait les moindres investigations sérieuses, avant qu'il y ait les moindres rapports d'expertise, dont les juges d'instruction, le procureur de la République de Besançon, la police judiciaire, des mmh. soignants et des intervenants de la polyclinique, c'est Frédéric Péché qui est désigné comme le coupable potentiel. Et tous les actes d'investigation n'ont qu'une seule logique, depuis mmh. six ans, c'est tenter de démontrer que le coupable c'est Frédéric Péché concernant les empoisonnements. C'est pas de trouver le coupable, c'est de démontrer que c'est lui.
0: C'est on dit qu'il y a un problème. Alors, ça, c'est ce qui s'appelle une enquête à charge. Hein, il n'y a pas d'autre mot. Maître Frédéric Bernat, évidemment, vous ne partagez pas ce sentiment, mais on ne va pas faire un, un débat aujourd'hui dans l'heure du crime là-dessus. Euh, vous aurez le temps de vous expliquer si un jour il y a un procès devant la, la Cour d'assises. Euh, je, je rappelle que vous êtes l'avocat des parties civiles, vous défendez une vingtaine de victimes. Je voudrais que vous nous disiez un mot, Maître Bernat, sur le cas du petit Teddy. Parce que là, on a un enfant de 4 ans. Euh, donc, si euh, quelqu'un a, a manipulé une de ses poches, et si c'est pas un accident, accident thérapeutique, comment on peut dire Alors là, le cas il est particulièrement effrayant et inquiétant.
1: Oui, alors le, le cas du petit Teddy est un des seuls. Le petit Eddie est un des seuls qui n'est pas mon client néanmoins. Ah, d'accord. J'ai okay. quand même échangé avec son père et je connais, je connais un petit peu le dossier. En fait, ce qui apparaît. Dans cette procédure, c'est que euh, les, les victimes directes, c'est-à-dire les personnes empoisonnées, n'étaient en réalité pas ceux qui étaient visés euh, par l'empoisonneur, euh, puisque euh, manifestement euh, le but de l'empoisonneur était de déstabiliser un certain nombre d'intervenants, un certain nombre de chirurgiens. Euh, L'accusation, d'ailleurs, le démontre assez bien, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un problème particulier entre euh, un médecin et le docteur Péchier, comme par enchantement, dans la foulée. Euh, ce, ce chirurgien ou cet anesthésiste subissait un oeil mmh. Donc, euh, si vous voulez, il y, y a le côté un peu euh, aveugle de, de la démarche d'empoisonnement qui est avéré puisque scientifiquement euh, aujourd'hui, il est démontré que tous les cas qui sont retenus sont des actes de malveillance et des empoisonnements. Donc, il y, y a bien un empoisonneur qui intervenait. Mais je, effectivement, c'est terrible parce que finalement, ça aurait pu tomber sur n'importe qui et c'est même tombé sur un enfant. Louis Scocombé.
2: Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on reproche à Frédéric Péché, c'est d'avoir su qu'il visait, c'est-à-dire indirectement euh, le, le, via le patient, son collègue, avec mmh. qui il était en froid, mais on l'accuse on d'avoir pollué des poches à l'avance, mais qui sont entassées sur un, sur sur un, un chariot. chariot, et il ne sait pas dans quel ordre, en réalité, ça va être pris. Elles sont plus ou moins posées dans un ordre, mais enfin, il peut y avoir une inversion. Lui, il ne se dit pas, tiens, ça va être euh, euh, Teddy, enfin...
0: Euh, c'est encore pire, ce que vous dites, parce que c'est un acte aveugle, en mmh. ce cas-là.
2: C'est un peu... No roulette russe, en tout cas, c'est comme ça que le présente l'accusation, c'est-à-dire que c'est pas non plus une science exacte, voilà, il y aurait des poches empoisonnées, bon, par qui, euh, voilà. Mais en tout cas, et, et, et ça tombe. Et alors, les cas, ils se font de 4 ans à 80 ans, mais on a aussi des jeunes hommes très sportifs de 26 ans, mmh. enfin, il n'y a, a pas du tout de, de logique, euh, de logique mmh. euh, hormis celle qui est retenue par l'accusation, de celle de vengeance.
0: Le chiffre de 24 victimes potentielles imputées aux médecins n'est pas définitif, car d'autres cas vont s'ajouter.
3: C'est un moment terrible pour moi. Je
1: suis innocent de tout ce qui est de toutes les accusations qui sont à mon encontre. J'ai foi en la justice et euh, j'espère
3: que l'affaire va vite avancer.
0: 15 avril 2016, le docteur Catherine Nambeau, anesthésiste à la clinique Saint-Vincent de Besançon, doit se faire opérer. Elle a expressément demandé que ce soit son conjoint, le docteur Sylvain Seri, également anesthésiste à Saint-Vincent, qui l'endorme. Le docteur Serri utilise la deuxième poche et non la première déposée sur le chariot, une habitude qu'il a depuis toujours. La poche anesthésique qui était prévue pour endormir Catherine Nambeau est donc utilisée pour la patiente suivante. Cette dernière, Laurence Nico, une podologue de 50 ans hospitalisée pour un problème à l'épaule. Va décéder suite à une crise cardiaque. Il est détecté dans son organisme une surdose de potassium. L'avocat de Catherine Nambeau, maître Alain Dreyfus Schmidt, estime que c'est bel et bien sa cliente qui était visée. Si le docteur Seri avait utilisé la première poche, elle serait morte. L'avocat indique que Catherine Nambeau est persuadée que Péchier a voulu l'empoisonner. Quelques semaines avant cet incident, le couple Nambeau-Seri avait dîné chez les Péchier, Une violente dispute avait éclaté. L'avocat pense que Frédéric Péchier a pu vouloir s'en prendre au couple. « Seule certitude, ce jour-là, c'est la malheureuse Laurence Nico qui est morte. Jacques Henriet, son compagnon, s'interroge. Ce jour-là, elle est entrée en toute confiance pour une opération de 45 minutes après une chute de ski. Elle n'est jamais revenue, raconte-t-il. Si ce n'est pas le docteur Péchier, qui est-ce alors qui a fait tout ça Il y a bien un empoisonneur dans cette clinique, ajoute-t-il en précisant. Quand je pense qu'il a plusieurs fois demandé de pouvoir exercer à nouveau, j'en ai la chair de poule. Tout le monde n'a pas d'autopsie dans ce dossier. » beaucoup ne seront jamais reconnus comme victimes. Et j'ai envie de dire que c'est presque une réflexion de bon sens que fait cet homme qui vient de perdre sa compagne. Il faut des preuves médicales, dit cet homme. Il faut, il faut arriver à prouver qu'il y a effectivement quelqu'un qui empoisonne les poches de perfusion. Maître Frédéric Bernard, est-ce qu'on les a, euh, ces preuves, finalement On sait ce qu'il y a dans ces poches, euh, oui. notamment du, du potassium qui, qui, qui a pollué les organismes et qui a causé cette crise cardiaque, mais est-ce qu'on sait qui a fait quoi
1: Alors, sur certaines poches, euh, on les a, les deux derniers cas, puisqu'on a des examens qui ont été faits, les traces de produits ont été retrouvées alors qu'elles n'auraient pas dû y être. Ça, il n'y a pas de difficulté sur les actes de malveillance. Ouais. Sur un certain nombre d'autres cas, on arrive à retrouver la preuve de l'acte de malveillance, d'ailleurs toutes les expertises le démontrent, mmh. pour les cas qui sont retenus. C'est-à-dire que, par exemple, les cas où vous avez des exhumations, on retrouve des produits habituellement utilisés par l'empoisonneur qui n'ont pas été utilisés officiellement dans le cadre de l'opération. Mmh. Et comme on retrouve ces produits mortels dans euh, les dépouilles, eh bien, ça ne fait aucun doute, si vous voulez, sur les empoisonnements. Et inversement, pour ceux pour qui on a pu analyser a posteriori euh, les prélèvements, on a retrouvé la trace de produits qui n'avaient pas à y figurer. Donc l'empoisonnement, il ne fait aucun doute sur tous les cas qui sont retenus aujourd'hui. Il n'y a pas de doute technique sur l'empoisonneur. Après... C'est un système de recoupement, c'est un système de démonstration. Pour certains cas, nous avons des preuves totalement indiscutables et j'attends avec impatience qu'on les débatte le moment venu. Mm -hmm. Et puis pour le reste, évidemment, comme toutes les enquêtes, hein, mm -hmm. eh bien vous faites des recoupements, vous, re, vous remontez les pistes et vous arrivez forcément toujours au même point. C'est ce qui nous, c'est ce qui a emporté la
0: conviction des, des parties civiles que je représente. Mm -hmm. Louis colcombé il euh, n'y a pas de flagrant délit, comme on peut dire. On n'a on pas trouvé ni le docteur Péchier, ni notre praticien en train de perforer des poches ou d'injecter un quelconque produit
2: Non, en plus c'était fait très discrètement hein, par en, en soulevant légèrement l'opercule, ça se voyait pas du tout à l'œil nu. nu hein. euh, et puis on n'a évidemment pas de caméra euh, qui. Voilà, on n'a pas relevé des empreintes parce qu'il a fallu tellement de temps pour que cette, si, cette hypothèse s'impose que pendant des années euh, on ne se posait pas, même pas les bonnes questions. Certaines poches n'étaient pas saisies parce qu'en fait celles qui étaient empoisonnées, on d'or que c'était celles euh, qui contiennent des, des choses neutres, pas de médicaments, juste de, pour vous irriguer euh, les veines euh, avant de vous poser une poche avec oui, autre donc, chose.
0: Donc on les gardait, enfin les étaient... ben, certaines
2: choses n'étaient pas gardées. Alors par contre, quand il y avait eu des, des accidents trop graves, il y a eu certaines autopsies, mais pas toutes. Et quand il y avait des accidents, des, des incidents trop graves, là, on, on regardait les prélèvements sanguins, on faisait des analyses. Mais il n'y a pas tout, on n'a pas quand même mmh. euh, des choses à chaque fois. C'est pas vrai. Et il y a beaucoup de gens qui ont pas été, euh, qui ont été incinérés. Donc il y a aussi des victimes oui, dont ça. on saura jamais aussi si elles ont pu être empoisonnées. C'est
0: euh... ce que dit d'ailleurs le compagnon, il dit, hein, il y a plein de dossiers où il n'y a pas d'autopsie. Ouais. Euh, il n'y a pas d'autopsie ouais. et il n'y a, a plus de corps, donc euh, ça sera très compliqué. Euh, je voudrais un mot, Louis Colcombe, sur cette étrange affaire dans l'affaire, c'est l'affaire Catherine Nambeau. Il faut bien dire que le docteur Péchier, il n'est pas poursuivi du tout hein, dans cette affaire, mais c'est très curieux, parce que effectivement, voilà, il s'est disputé avec cette, euh, cette anesthésiste, c'était une consoeur, ils étaient très amis, puis ça s'est mal passé, et puis ensuite, bah, il y a elle cet avait, incident.
2: Elle avait envisagé de déposer plainte, finalement, je, je crois que ça n'a pas prospéré. Euh, le, 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 la toile de c'est qu'en fait ce couple d'anesthésistes euh, ils s'entendaient très bien et six semaines avant il y a un conflit, en fait ils sont en train de dîner hein, avec euh, les Péchiers et euh, Frédéric Péchier travaillait beaucoup 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 et sa, flamme, sa femme s'en plaignait et à un moment il y a une remarque un peu euh, maladroite de, du couple en disant mais en gros s'il passe autant de temps c'est bien qu'il le veut etc. Et ça mmh. s'envenime en rentrant à la maison euh, le couple Péchier euh, euh, se dispute et du coup après ça il y a un mail le lendemain qui part de Frédéric Péchier qui boude et qui dit, non mais si c'est ça, moi je m'occupe des plannings, etc. Et après, ça jette un froid immense. Et après, d'ailleurs, dans cette année-là, 2016, c'est le nombre de IG grimpe en flèche dans la clinique, parce que l'ambiance est détestable, et notamment avec ce couple.
0: Le suspect numéro 1 est plus que jamais visé, situation qu'il supporte de plus en plus mal. Avril 2019, des profilers mandatés par le juge d'instruction pour savoir à quoi peut ressembler l'empoisonneur de Besançon, rendent un rapport de 44 pages. Ces experts n'ont jamais rencontré Frédéric Péchier. Selon eux, l'homme qui agit ainsi, l'empoisonneur mystère, est un criminel averti dont le mode opératoire relève une froideur affective. L'attaque est invisible. La mort des victimes n'est pas l'objectif recherché, mais la préméditation est évidente, est-il indiqué dans ce rapport. Après avoir étudié les conversations téléphoniques du docteur Péchier, ces mêmes profilers considère que celui-ci présente une personnalité organisée sur un mode pervers, avec une forte composante narcissique, un homme qui peut se montrer arrogant, égocentré. Le médecin présenterait encore une absence de morale. L'avocat de Frédéric Pécher, Randall Schwerdorfer, s'insurge contre ces conclusions de psychocriminologue, une pseudo-science qui laisse la porte ouverte à des analyses douteuses et subjectives. 30 septembre 2021, après 55 mois de mise en cause, l'anesthésiste de Besançon se défenestre en se jetant du premier étage de la maison de ses parents près de Poitiers là où il réside depuis deux ans. Le médecin est retrouvé avec une dizaine de fractures sous tout le corps et des hématomes au crâne. Le pronostic vital est un temps engagé avant que son état s'améliore. Le procureur de Besançon fait savoir que l'enquête n'est pas mise entre parenthèses, investigation fastidieuse, ponctuée de trois séries d'expertise et de contre-expertise. Le suspect ne sera reconvoqué par le juge que près de deux ans plus tard. Et dans cette heure du crime, on retrouve Louise Colcombé, journaliste au journal Le Parisien, qui est dans le studio aujourd'hui de, de l'heure du crime. Un mot, Louise, sur ses expertises des, des profilers, et puis aussi des psychiatres, parce que même un éminent psychiatre, le docteur Zaguri a été a examiné le docteur Péchier.
2: Oui, alors ils sont assez divisés. Euh, effectivement, ils n'ont pas eu du tout la même méthodologie. Hein. Les premiers, ils ont travaillé sur dossier, les écoutent, euh, sans l'avoir rencontré. Euh, et ils sont euh, assez terribles avec lui, hein. c'est-à-dire méprisants, hautains, ils parlent même de boursouflure, mégalomaniac. Donc euh, ah, oui, C'est pas tendre. c'est et... pas tendre. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'au-delà de la vengeance, ce qui, ce qui est euh, le double mo mobile, ce serait aussi de, de briller. Euh, ah. L'idée, c'est de dire, je suis le meilleur. Parce que moi, je réussis à sauver vos patients que vous avez mis dans la panade.
0: Oui, c'est Superman. Enfin, il, il viendrait là, et puis il sauverait les patients. C'est un vrai temps. faux
2: Superman, mais du coup, il écrase les autres et il se met en valeur. Donc mmh. c'est quand même euh, assez euh, terrible. Et par contre, euh, effectivement, le docteur zacurie et d'autres, avant lui, l'ont vu, l'ont rencontré longuement. Et ils n'ont pas décelé, euh, ni de pathologie mentale, ni de euh, ce qu'ils appellent le clivage, c'est-à-dire un déni plus, plus, plus on va dire, qui avec quasiment deux personnalités qui pourraient expliquer ces actes qui sont quand même, c'est vrai, complètement contre nature et enfin, encore plus pour un médecin. C'est-à-dire jouer avec la mort, euh, c'est pour quelqu'un qui soigne le serment d'Hippocrate, enfin voilà, c'est quand même oui, assez... C'est insensé. Et donc, et, et, et la, la conclusion du docteur Zaguru, c'est dire attention, soyons prudents, moi l'homme que j'ai vu, je décèle rien, euh, mes confrères non plus, et ce serait... En gros, pour lui, ce serait tellement énorme que ce serait presque improbable euh, qu'il soit passé In sous les radars de tout le monde. Voilà.
0: Inimaginable. Donc, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont, ils sont, ils sont pas d'accord. Effectivement, ces expertises, elles sont divergentes. Et il y en aura peut-être sans doute d'autres. Maître Frédéric Bernat, justement, euh, les expertises, 34 contre-expertises, je crois, attendues par, par la justice. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la justice n'est pas, pas sûre d'elle vous, vous défendez, vous, les partis civils
1: ah non, au contraire, ça veut dire que la justice elle avance, c'est un dossier aux investigations éminemment complexe, c'est totalement hors norme, vous l'avez rappelé à de multiples reprises c'est du jamais vu, mmh. et je veux dire aujourd'hui on peut pas reprocher à la justice de faire un travail exceptionnel euh, d'investigation scientifique et le problème c'est qu'aujourd'hui si vous voulez, euh, les investigations scientifiques qui ont été réclamées par la défense viennent de rentrer, et maintenant qu'elles sont rentrées euh, ils les attaquent si vous voulez donc mmh. il, y a, il y a quelque chose d'assez surprenant pour autant, euh, bien sûr on aurait reproché euh, à la justice de ne pas avoir mis en place euh, ces, ces méthodes d'enquête, de, de, donc euh, je pense qu'au contraire, il faut s'en réjouir alors maintenant ça prend du temps et, et c'est terrible pour tout le monde, tant pour le docteur péché que pour les victimes mmh.
0: Maître Randall-Schwerdorfer euh, évidemment on ne fait pas un débat dans, dans l'heure du crime mais je suppose que vous, vous n'avez pas tout à fait le même avis, vous pensez que cette enquête elle est, elle est interminable, c'est ça
3: Je crois qu'on le regrette tous euh, on a perdu euh, littéralement deux ans d'instruction. Euh, Frédéric Péché euh, avait pu être entendu quasiment depuis quatre ans quand il mmh. a été convoqué. Donc, on, on déplore tous, je veux dire, que ce soit les partis civils euh, ou la défense, on déplore tous la, la, la normale longueur de cette procédure. Euh,
0: Maître Bernard, juste un mot là-dessus. Euh, c'est vrai que c'est très long très très long. Alors vous avez dit c'est complexe certes, mais est-ce qu'il faut pas à un moment donné, j'ai envie de dire, tirer le rideau et arrêter la pendule Là. Nous sommes d'accord, si
1: vous voulez, euh, sur sur le fait que c'est long. Après, le point de divergence, c'est que ça n'est pas forcément anormalement long. Et puis, euh, il faut il faut être objectif. Je veux dire, rien n'est fait pour euh, du côté de la défense pour pour accélérer le mouvement. Euh, alors après, je leur en fais pas le reproche. Il faut bien qu'ils fassent leur travail. Mais il y, a, il y a effectivement deux ans qui ont été perdus parce qu'il y a eu une problématique euh, d'expertise. Mais ça, c'est pas la faute de la justice, c'est la faute de certains experts. Euh, et, et, et ça, c'est assez déplorable. Et nous sommes les premiers à le déplorer. Mais pour autant temps euh, anormalement long je ne suis pas totalement d'accord avec ça parce que euh, c'est un dossier qui est éminemment complexe et on ne peut pas faire l'économie d'investigations longues et difficiles mais, 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 voilà, voilà, mais
0: juste en mot Frédéric Bernard quand même. est-ce qu'on ne peut pas arrêter à un moment donné le ouais. décompte on se dit bon il y a 30 mais cas on arrête là et puis, et puis c'est terminé ah mais
1: mais, mais mais Monsieur Richard là c'est terminé. C'est terminé. Dire, pour moi le dossier il est prêt, il peut y aller. Sauf que la défense a multiplié mmh. des recours là, donc il va bien falloir purger tout cela. Et, mais je pense que euh, on est on est vraiment sur la fin. Moi en tout cas j'ai tous les éléments qui me permettent
0: de dire qu'on pourra débattre sereinement avec tout le dossier euh, devant une cour d'assises. Le suspect va retrouver la juge d'instruction dernier rendez-vous avant un éventuel renvoi peut-être aux assises. Mars 2023, le docteur Frédéric Péchier est dans le cabinet de la juge d'instruction de Besançon. Trois auditions vont se succéder. Le médecin est mis en examen pour six nouveaux cas, 30 empoisonnements au total, dont 10 mortels lui sont reprochés. Les experts avaient décelé toute une batterie de produits utilisés pour intoxiquer les patients. Chlorure de potassium, éparine bêta bloquant. Révélation du journal Le Parisien, les six derniers cas indiquent la présence d'une nouvelle substance, l'adrénaline, dans certains décès. Celui d'une de 65 ans et d'un homme de 79 ans 2012-2014 la clinique avait à l'époque conclu à une cardiomyopathie Takotsubo, encore appelée syndrome du cœur brisé Frédéric Péchier, 51 ans a contesté ses nouvelles poursuites après six ans d'investigation, il revient à la juge de renvoyer ou non l'anesthésiste devant une cour d'assises un procès souhaité ardemment par les familles des victimes et dans cette heure du crime, on retrouve Louise Colcombé, journaliste au Parisien, qui suit cette affaire de très près, qui a écrit de nombreux papiers. C'est vous, euh, Louise Colcombé, qui avez révélé cette présence de nouvelles substances, l'adrénaline. Alors la question, elle est très simple. Ça veut dire que l'empoisonneur, je ne dis pas que c'est le docteur Péchier, encore une fois, il est présumé innocent et il faut le répéter et le répéter encore. Mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a trafiqué ses poches de
2: toute manière. Euh, ça veut dire qu'il a toujours varié euh, dans ses méthodes, cet empoisonneur Oui, il y a plusieurs substances, plusieurs complications possibles qui en découlaient euh, ce qui explique aussi pourquoi c'est vrai que quand on prend ça de loin on se dit mais comment ils ne s'en sont pas rendus compte avant mais effectivement euh, ça, ça a semé le trouble en fait enfin, ça, ça, ça noyait les soupçons si vous voulez c'était pas toujours la même chose euh, les, les patients étaient différents mmh. donc tout ça c'est une fois qu'on reprend le tout qu'on qu qu se dit que ça fait sens et effectivement donc le takotsubo c'est euh, en fait c'est un syndrome que je, je l'ai appris en travaillant sur ce dossier, oui, qui a vous, été découvert vous, vous récemment... Vous pas diplômé de médecine, non. je rappelle. <rire> et qui a été découvert assez récemment, et qui est rarissime, c'est pour les patients qui sont soumis à un stress très intense. Et euh, plusieurs fois, euh, la clinique Saint-Vincent, on a euh, une, une probabilité de Takotsubo, une statistique euh, improbable, c'est-à-dire qu'ils en ont eu, je crois, 12 en 16 ans... Alors c'est très rare. Enfin, c'est ouais. extrêmement rare. Ouais. Et en fait, parfois, je pense que c'était parce qu'ils n'avaient pas mieux, ils ne savaient pas euh, décrire, et parfois aussi, l'accusation euh, pense, en tout cas, qu'on a pu singer les effets d'un Takotsubo c'est un, un, un japonais qui a, qui a trouvé ce nom, ça veut dire piège à poulpe, parce que le cœur ressemble à un piège à poulpe. Et en fait... Euh, se rétracte. C est c est, voilà, et en fait c'est un surplus d'adrénaline, comme, comme quand on est en, en stress, en fait. Et en fait, il suffit de donner de l'adrénaline la, à haute dose, et ça provoque ça. En tout cas, ça y ressemble, ça, ça le singe parfaitement.
0: Donc on a essayé de masquer, enfin en tout cas de donner une explication, euh, effectivement, avec ces, ces nouveaux produits qui se baladent un petit peu partout. Là, on n'est pas fixé vraiment là-dessus. Euh, Maître Frédéric Bernat, avocat des parties civils, et vous une vingtaine de victimes dans ce dossier compliqué, il faut le dire comme ça. Euh, les victimes, vous les voyez presque tous les jours, ces victimes, et, et vous les connaissez depuis longtemps maintenant. Elles attendent vraiment euh, ce, ce procès. Euh, ça, c'est pour elles, c'est une heure importante. C'est le but ultime
1: de l'existence d'un certain nombre de ces personnes, soit parce que ça met toute leur existence, entre parenthèses, depuis des années. Soit, je pense par exemple à Monsieur Gandon, qui me disait encore que lui, euh, il se trouvait âgé et qu'il avait peur de ne jamais voir la fin et de ne jamais avoir le fin mot de l'histoire. Lui, il a besoin, et les autres aussi d'ailleurs, il a besoin maintenant que tout le monde soit mis face à ses responsabilités mmh. et que le docteur Spéchier se défendra. Hein. Ça, c'est tout à fait légitime et, et c'est pas moi qui vais le contester. Mais aujourd'hui, il y a des, des questions qui se posent il n'y a pas une enquête euh, exclusivement à charge et à jeter par la fenêtre, il mmh. y a de quoi faire un procès et pour ces gens-là,
0: c'est essentiel indispensable et maintenant de, ça devient presque très urgent. Et Maître Bernard, juste encore un mot, je sais que c'est difficile de donner un calendrier en matière judiciaire, c'est quasiment impossible mais, mais là on peut estimer que vous, vous disiez tout à l'heure que l'instruction est en train de se terminer euh, je, la juge d'instruction va sans doute refermer ce dossier bientôt euh, il, il va y avoir des recours, etc. ça va être assez long encore alors, il y a des recours qui sont en cours, hein, qui ont été déposés par la Défense, puisqu'ils ont demandé, sauf
1: hors de ma part, moi j'ai reçu juste l'avis et l'audience, la nullité de l'ensemble des, des nouvelles expertises qui viennent de rentrer, euh, donc il va falloir débattre mmh. de ça et purger cela, ensuite euh, la juge d'instruction pourra, je pense, clôturer son information judiciaire et euh, rendre une décision sur réquisition du, du ministère public, il pourra toujours y avoir un éventuel appel d'une ordonnance de mise en accusation ou d'une ordonnance de non-lieu à laquelle je ne crois pas euh, alors si on veut parler de calendrier et, et puis on a un autre problème Ça va être l'organisation de ce bah procès bah oui, ça, si ça, Parce que ça pas va être maître... monstrueux oui, ouais. oui sauf qu'il sauf qu va falloir l'anticiper Parce que la justice va avoir besoin D'une organisation tellement dingue Qu'avec euh, les moyens qu'elle a Il va falloir s'y prendre à l'avance Moi sûr. je pense raisonnablement aujourd'hui Sans vouloir m'avancer qu'il ne faut pas attendre un procès avant fin 2024. Mmh. Je pense qu'on on serait sur ces eaux-là, de mon point de vue. Hein. C'est vraiment
0: sous toute réserve. Juste un mot avec Maître Schwerdorfer, euh, avocat de, euh, du, du, du docteur euh, Péchier. Votre client, il attend un procès Vous vous préparez à cette échéance
3: Mais Déjà, avant qu'il puisse s'expliquer et s'expliquer devant le juge d'instruction, soit qu'ils qu soit entendu, il faut que le problème des expertises provisoires soit réglée. Pour l'instant, les expertises dont tout le monde parle, elles ne sont que provisoires. Et on, on ne peut pas s'expliquer sur, sur des expertises qui ne sont que provisoires. Et Frédéric Péchier a été convoqué par, les juges, par le juge d'instruction pour être entendu sur des expertises provisoires, avant qu'on ait pu poser des questions aux experts, mmh. comme la loi le prévoit. Donc, après ces interrogatoires, nous avons posé les questions aux experts et une fois que euh, les expertises seront définitives, on redemandera l'audition de Frédéric Péché.
0: Louise Colcombe, je termine rapidement cette émission avec vous
2: euh, s'il y a procès, il sera vertigineux fatalement Forcément, on parle de 30 empoisonnements, des familles, des gens décédés une batterie d'experts, c'est minimum deux mois et euh, juste il faut, faut, faut se rendre compte de cette affaire on n'a aucun équivalent en France c'est vraiment une première.
0: Merci infiniment Louise Colcombe, maître Frédéric Bernat et maître Randall Schwerdorfer d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation Boris Pirédu à la réalisation.